0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ Hai, ngày mùng 5 tháng 6, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Ngày làm việc thứ 12 của kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án luật các
2: tổ chức tín dụng sửa đổi. Văn phòng chính phủ làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về cải cách thủ tục hành chính. 16 tập thể cá nhân được tôn vinh tại chương trình Vinh quang Việt Nam 2023. Ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6 với chủ đề giải pháp cho ô nhiễm nhựa, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa. Hội tin thế giới có thông tin hai nước Mỹ và Đức tìm cách tăng cường hợp tác quốc phòng với Ấn Độ. Ấn Độ sau vụ tai nạn thương tâm về tàu hỏa treo ngoài tối mùng 4 tháng 6, cây cầu dây văng đang được xây dựng bắc qua sông Hằng lại bị sập. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày làm việc thứ 12 của kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, dự thảo luật được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý xử lý nhanh nợ xấu, khơi thông nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế.
1: So với luật hiện hành, dự thảo luật các tổ chức tín dụng đã điều chỉnh tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan tương ứng từ không được vượt quá 15% và 25% xuống còn 10% và 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô. Dự thảo luật cũng điều chỉnh việc giảm từ 25% và 50% xuống còn 15% và 25% đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết. Xây dựng dự án luật là để nhằm hoàn thiện các quy định và xử lý những vướng mắt bất cập của pháp luật về tổ chức tín dụng, luật hóa để tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, để tăng cường phòng ngừa rủi ro, tăng cường năng lực quản trị điều hành tổ chức tín dụng, Tăng cường phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động ngân hàng. Để tăng cường các biện pháp thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời có sự tham gia của các bộ, ngành để quản lý, kiểm soát hoạt động tín dụng, chống thao túng, lợi ích nhóm, sở hữu chéo. Có quy định xử lý tình huống rút tiền hàng loạt và cơ chế hiệu quả để cơ cấu lại các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Theo tờ trình của chính phủ, các giới hạn cấp tín dụng hiện nay được xây dựng trên cơ sở tính toán quy mô vốn tự có của tổ chức tín dụng từ năm 2010. Từ năm 2010 đến nay, vốn tự có của các tổ chức tín dụng đã tăng đáng kể, khối tổ chức tín dụng nhà nước tăng từ 6 đến 10 lần, khối ngân hàng thương mại cổ phần tăng khoảng từ 3 đến 10 lần, khối tổ chức tín dụng nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng từ 2 đến 8 lần. Với giới hạn cấp tín dụng theo quy định tại luật hiện hành thì số dư nợ cấp tín dụng tuyệt đối cho một khách hàng hoặc khách hàng và người có liên quan tăng lên rất nhiều. Vì vậy, việc giảm giới hạn cấp tín dụng thời điểm này không hạn chế nguồn vốn tín dụng cấp cho sản xuất kinh doanh mà ngược lại giúp cho nhiều khách hàng khác có thể tiếp cận được thêm nguồn vốn tín dụng của ngân hàng. Theo cơ quan thẩm tra, tờ trình dự án luật và báo cáo tổng kết thi hành luật các tổ chức tín dụng có nêu lý do giảm giới hạn cấp tín dụng cho khách hàng nhằm giảm mức độ tập trung rủi ro tín dụng và hạn chế sở hữu chéo. Tuy nhiên, chưa nêu rõ thực trạng cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng cũng như các rủi ro chủ yếu hiện nay, cũng như chưa thuyết minh việc đề xuất các tỷ lệ thay thế tỷ lệ tại luật hiện hành. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết.
0: Ủy ban kinh tế thấy rằng. Quy định tại dự thảo luật được xây dựng trên cơ sở một số quy định tại nghị quyết số 42 đã được kiểm nghiệm trên thực tiễn tạo cơ sở pháp lý nhằm xử lý nhanh nợ xấu, khơi thông nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, nghị quyết số 42 là nghị quyết thí điểm được ban hành trong bối cảnh nợ xấu cao, phức tạp và tập trung trong một thời gian nhất định. Vì vậy, việc luật hóa các quy định của nghị quyết số 42 cần được đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng. Đặt trong bối cảnh các cái quy định pháp luật hiện nay đã được hoàn thiện rõ ràng đầy đủ hơn, đánh giá tổng thể khách quan bối cảnh hiện nay yêu cầu đặt ra đối với các công ty xử lý nợ xấu, từ đó hoàn thiện các cái quy định bảo đảm quyền và ích hợp pháp của các bên, tránh hành chính hóa quan hệ dân sự, kinh tế, bảo đảm hài hòa, công bằng với các cái chủ thể tham gia quan hệ dân sự, kinh tế trên nguyên tắc chỉ luật hóa những nội dung phù hợp trong điều kiện bình thường.
1: Về nợ xấu tại điều 181, Ủy ban Kinh tế đề nghị giả soát cân nhắc kỹ lưỡng phân loại nợ xấu để áp dụng cơ chế xử lý phù hợp, nhất là đối với các khoản nợ xấu được hạch toán trong bảng cân đối kế toán của tổ chức tín dụng nhưng chưa đến mức độ khó thu hồi hoặc cần phải xử lý tài sản đảm bảo hoặc nợ xấu của khoản vay không đúng quy định. Chiều nay, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tổ về Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Tiếp tục là những tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã đi khảo sát thực tế và chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và đảm bảo thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Về phía Hà Nội, cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Sĩ Thanh và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn cùng đại diện các sở ngành địa phương. Báo cáo kết quả cải cách hành chính của Thành phố Hà Nội thời gian qua cho thấy, từ năm 2021 đến quý I năm nay. Các sở ngành thực hiện ra soát tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đơn giản hóa 242 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực. 100% các thủ tục hành chính đơn giản hóa được công bố và công khai và được các cơ quan đơn vị của thành phố thực hiện đúng quy định. Tham luận tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành tại Hà Nội đã tập trung trình bày những khó khăn vướng mắc trong quá trình số hóa. Theo đó, số hóa dữ liệu là bất cập được nhắc tới nhiều nhất. Cùng với đó, hệ thống phần mềm chưa đồng bộ giữa cấp bộ và các địa phương gây khó khăn trong vấn đề chuẩn hóa quy trình và khai thác dữ liệu dùng chung. Trước những khó khăn vướng mắc này, đại diện chính phủ đã lắng nghe, tiếp nhận và sẽ trình lên các cấp có thẩm quyền nhằm tháo gỡ vướng mắc sớm cho Hà Nội cùng với các địa phương. Trước khi làm việc tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn và đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đã đi tham quan khảo sát thực tế tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và nghe lãnh đạo quận trao đổi về tình hình triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trao đổi về khó khăn vướng mắc về nhân sự, cơ sở vật chất trang thiết bị cũng như việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ công chức tại bộ phận một cửa quận Hoàn Kiếm.
2: Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành công văn số 1604 thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo chương trình số 01 của thành ủy khóa 17 về tăng cường công tác xây dựng trình đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các sở, cơ quan tương đương sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm giả soát chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của các sở, ban, ngành. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp theo tinh thần nghị quyết số 04 ngày 31 tháng 5 năm 2021 của thành ủy. Quy định số 07 ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Thành ủy về Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, và giám sát chuyên đề về phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức. Tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 18 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ban thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, phong cách lề lối làm việc trong cơ quan, đơn vị gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ ở cơ sở. Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở, nội vụ, tài chính, thông tin và truyền thông, tập trung hoàn thành 3 đề án kế hoạch còn lại, theo chương trình số 01 đề ra, Bảo đảm tiến độ chất lượng theo yêu cầu.
3: Tối hôm qua tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã long trọng tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18-2023, thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bắc Hồ ra lời kêu gọi thi đô ai quốc 11 tháng 6 năm 1948-11 tháng 6 năm 2023, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Trải qua 17 lần tổ chức, có 258 tập thể cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống được lựa chọn tôn vinh. Các điển hình được tôn vinh trong chương trình đã không ngừng phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, tiếp tục cống hiến, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. Qua đó, sự kiện tạo động lực mạnh mẽ, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực cho sự phát triển phồn vinh của đất nước.
2: Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều thông tư 23-2014 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sổ đỏ. Theo đó, thông tư bổ sung hướng dẫn về cấp sổ đỏ với đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất tại Điều 9A thông tư 24-2014 về hồ sơ địa chính. Việc cấp giấy chứng nhận được áp dụng cho toàn bộ diện tích của sở đất đang sử dụng. Thông tư nêu rõ quy định về hồ sơ thực hiện việc cấp sổ đỏ trong trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế tặng đã được cấp sổ đỏ, hồ sơ nộp trong trường hợp diện tích đất tăng thêm chưa được cấp sổ đỏ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3: cho biết, trong thời gian qua đã có công văn chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ cho một số ngân hàng. Theo đó, các ngân hàng được chấp thuận tăng vốn là LP Bank, TP Bank, C Bank. Hình thức để các ngân hàng này tăng vốn là thông qua các phương án, như phát hành cổ phiếu để chia cổ tức, chào bán riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên. Tổng số vốn dự kiến tăng thêm cho các
2: nhà băng là khoảng hơn 23.000 tỷ đồng. Thưa quý vị các bạn, Hà Nội là địa phương ứng dụng thành công phương pháp canh tác lúa cải tiến, SRI, mang lại hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường và trở thành mô hình điểm cho nhiều tỉnh, thành phố khác. Tuy nhiên, việc áp dụng sản xuất lúa, SRI, toàn phần vẫn còn nhiều khó khăn, cần có những chính sách hỗ trợ cụ thể cho nông dân. Tại Việt Nam, SRI được triển khai lần đầu tại Hà Nội từ năm 2003. Sau 20 năm đưa kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến vào cuộc sống, phương pháp này đã lan tỏa tới 35 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cụ thể, tại huyện Ứng Hòa, việc tập huấn cho nông dân các xã thị trấn tham gia phương pháp thâm canh lúa cải tiến cũng được thực hiện thường xuyên. Hiệu quả kinh tế đã rõ, song việc áp dụng SRI toàn phần trên địa bàn thành phố mới đạt gần 10%. Khó khăn lớn nhất trong mở rộng diện tích SRI toàn phần hiện nay vẫn là khâu cấp và rút nước. Liên quan đến vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương khẳng định, ngành nông nghiệp tiếp tục tham mưu với thành phố, có chính sách hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp về việc nhân rộng mô hình thâm canh lúa cải tiến theo phương pháp SRI toàn phần. Đồng thời, ngành nông nghiệp tiếp tục đầu tư hệ thống thủy lợi, vốn giống vật tư, mở các lớp tập huấn thâm canh lúa cải tiến SRI dài ngày theo vụ, từ đó xây dựng những vùng lúa hàng hóa chất lượng.
3: Cục thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đưa ra con số khá giật mình, khi đến nay cả nước vẫn còn hơn 24.600 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ. Trong đó có gần 17.300 cơ sở chiếm trên 70%, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không được chính quyền địa phương cho phép hoạt động. Việc còn tồn tại nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa đảm bảo điều kiện, chưa được cấp phép là do chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức. Cục thú y đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố cần ra soát, phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh, trong đó mỗi huyện phải có ít nhất một cơ sở giết mổ động vật tập trung. Đồng thời, các bộ ngành cần tiếp tục ban hành chính sách ưu đãi về thuế, vay vốn và đất đai để thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung.
2: Tiếp tục chương trình là những thông tin về y tế. Hướng tới các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 13 ngày 15 tháng 6 hàng năm và tăng cường phòng chống các bệnh mùa hè, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, đường hô hấp, tiêu chảy do virus rota, tay chân miệng, lị, thương hàn, sởi cúm, sốt xuất huyết, viêm não do virus, viêm não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản thường có số mắc cao và có thể bùng phát thành dịch lớn bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố phát động chiến dịch diệt mũi diệt long quăng phòng chống sốt xuất huyết đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực khác để huy động chính quyền ban ngành đoàn thể và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng chống sốt xuất huyết tại địa phương tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe tới người dân Vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi tiêm, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè tại các hộ gia đình và cộng đồng bằng nhiều hình thức như họp tổ dân phố phát tờ rơi, tuyên truyền qua loa đài phát thanh, báo chí, truyền hình. Trong đó tập trung tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn chín, uống chín, thực hiện ba sạch, ăn uống sạch, ở sạch và chơi đồ chơi sạch bộ y tế
3: cũng đề nghị sở y tế các địa phương chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh thực hiện cách ly kịp thời xử lý triệt đề ổ dịch không để bùng phát dịch trong cộng đồng lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh củng cố các đội chống dịch cơ động đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra xác minh đánh giá xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong thực hiện tốt phòng tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị bộ y tế cũng đề nghị các địa phương Tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện, điều trị các dịch bệnh mùa hè ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát và hỗ trợ địa phương để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác phòng chống dịch bệnh và có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đồng thời đảm bảo đủ nhu cầu về thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất, trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
2: Bộ Y tế vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh than trên người theo bộ y tế bệnh than còn gọi là bệnh nhiệt thán là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm của các loài động vật máu nóng gia súc động vật hoang dã có thể lây truyền từ động vật sang người qua việc tiếp xúc giết mổ ăn thịt gia súc bị bệnh ốm chết hoặc tiếp xúc với môi trường đất có vi khuẩn than từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2023, trên địa bàn huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than thể ra với 13 trường hợp mắc tại xã Mường Báng, một ổ dịch than, xã Xá Nhè, hai ổ dịch than. Tất cả các trường hợp mắc bệnh hiện đang được theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế và hiện chưa có trường hợp nào tử vong. Hiện tại 119 người có liên quan tới ổ dịch, người tham gia giết mổ, ăn thịt trâu bò, ốm chết đã được lập danh sách theo dõi sức khỏe và hiện tại sức khỏe ổn định.
3: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận cấp cứu trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng bỏng kết mạc, rác mạc do hóa chất tẩy rửa. Khám lúc vào viện, các bác sĩ ghi nhận kết mạc, rác mạc ở bên phải bỏng toàn bộ. Bệnh nhi đã được xử trí sơ cứu và chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Theo các bác sĩ, trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp trẻ em bị ngộ độc tai nạn thương tích bỏng đuối nước ngộ độc do uống nhầm thuốc trừ sâu thuốc diệt chuột thuốc chữa bệnh nước tẩy rửa vân vân nguyên nhân phần lớn đều do sự bất cẩn của người lớn khi để các đồ vật có nguy cơ gây hại ở gần tầm tay của trẻ em đựng trong chai nước ngọt tạo sự tò mò và nhầm lẫn ở trẻ qua sự việc trên các bác sĩ cảnh báo về tình trạng trẻ bị bỏng do sự bất cẩn của người lớn và khuyến cáo phòng tránh ngộ độc hóa chất cho trẻ em như sau để các loại thuốc hóa chất gia dụng ở những nơi an toàn tránh xa tầm tay trẻ nhỏ với những hóa chất có độc tính cao như dung môi pha sơn, các loại thuốc diệt côn trùng nên để ở những nơi riêng biệt, khóa cẩn thận. Không dùng chai đựng nước uống để đựng hóa chất và ngược lại, cũng không nên dùng chai đựng hóa chất trước đó để đựng nước. Không để bất cứ loại hóa chất nào trong khu vực trẻ em thường vui chơi qua lại. Không nên để trẻ tự chơi một mình, nên có người lớn hướng dẫn và theo dõi chăm sóc trong quá trình vui chơi. Ngăn cấm trẻ không được đến những nơi có hóa chất nên ưu tiên mua những sản phẩm tẩy rửa có nguồn gốc thiên nhiên, ít độc hại, sẽ tốt hơn.
2: Thưa quý vị các bạn, bên hành lang Quốc hội, nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2023, nhiều đại biểu đề xuất các cấp các ngành cần có giải pháp hiệu quả phòng chống tình trạng bạo lực học đường, xâm hại và tai nạn thương tích đối với trẻ em, nhất là phòng chống đối nước trong dịp hè. Phóng viên Ngọc Ánh thông tin
4: theo nhiều đại biểu trong những năm gần đây tình trạng tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là bạo lực học đường, bạo lực gia đình mặc dù được kiềm chế song luôn tiềm ẩn những nguy cơ gia tăng và có diễn biến phức tạp. Các đại biểu cho rằng cần tăng cường công tác phòng chống bạo lực xâm hại tình dục trẻ em trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ưu tiên xây dựng điểm vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho trẻ em ở cấp xã, nhất là các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Theo số liệu thống kê của ngành chức năng cho thấy. Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai ở trẻ em nhóm từ 5 đến 14 tuổi. Trung bình mỗi ngày có từ 6 đến 7 trẻ em dưới 15 tuổi tử vong do đuối nước. Chỉ với một vài từ khóa liên quan đến đuối nước tìm kiếm từ công cụ Google đã có thể đưa ra hàng ngàn, hàng triệu kết quả liên quan đến các vụ đuối nước thương tâm cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em. Có những lý do gây ra đuối nước khiến cho không ít người phải bất ngờ. Có những sự thật về đuối nước không phải ai cũng biết bởi chỉ một phút lơ là có thể để lại nỗi đau thương tâm không gì bù đắp được Chăn chở mỗi khi dịp hè tình trạng đối nước độc thể ở trẻ em thường xuyên xảy ra, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn
1: Hải Dương kiến nghị. Hiện nay thì tôi thấy là diện tích hồ ao bắt buộc là chúng ta phải bảo toàn không được san lấp. Ấy. Nhưng nhưng hiện nay ở các cái địa phương mà còn sót lại cái diện tích hồ ao thì cũng rất khó khăn để biến nơi đấy thành cái nơi mà học bơi cho trẻ em. Thế thì cái này là cần phải có một cái chiến lược rất dài hơi, phải quan tâm bắt đầu từ công tác quy hoạch và phải có sự chung tay của các cộng đồng. Thì tôi nghĩ là cái tình trạng đuối nước ở trẻ em mới có thể giảm thiểu được.
4: Một số đại biểu cũng đánh giá vai trò gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục kỹ năng đạo đức lối sống cho học sinh cần được chú trọng nhiều hơn các cơ sở giáo dục cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo dựng môi trường thực sự an toàn cho học sinh đề cập đến vấn đề bạo lực học đường các đại biểu cho rằng chương trình giáo dục phổ thông mới hướng đến nền giáo dục trong đó học sinh phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần trở thành người học tích cực tự tin có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết thế nhưng hiện nay bạo lực học đường có những biểu hiện đáng lo ngại những việc đau lòng của ngành giáo dục trong thời gian vừa qua phần nào đã nói lên văn hóa học đường chưa được quan tâm đúng mức trong đó nguyên nhân từ nhiều phía từ gia đình nhà trường và xã hội số lượng các vụ bạo lực học đường ngày càng tăng và đặc biệt là năm 2023 tăng so với năm 2022 đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến khi mà các em gặp vấn đề với bạn của mình bị bắt nạt trong trường học hoặc bị cô lập hoặc là bị dọa bị tấn công á thì khi trình bày với giáo viên giáo viên lại hỏi là tại sao bạn khác không bị mà em lại bị từ kỷ điểm này thì tôi kiến nghị Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao Du
1: lịch cần có các cái hoạt động giáo dục về văn hóa học đường, các hoạt động trang bị kỹ năng giúp cho các em có thể xử lý các cái tình huống mà các em gặp phải, trang bị thêm kỹ năng cho các thầy cô giáo trong việc xử lý các cái tình huống trong trường học.
4: Theo các đại biểu, cần đẩy mạnh việc tổ chức những chương trình ngoại khóa thiết thực, nhất là các hoạt động đối thoại để học sinh lắng nghe và chia sẻ quan điểm, cách nhìn của học sinh về những vấn đề được dư luận quan tâm. Đây là hoạt động bổ ích để xây dựng các mối quan hệ, tạo sự đồng thuận giữa các thành viên trong nhà trường, để cùng hướng đến các giá trị văn hóa mà nhà trường đang xây dựng. Thêm vào đó, cần quan tâm xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình. FM
3: 90 FM cập nhật trên mọi cung đường.
2: FM90 cập nhật
1: trên mọi cung đường.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Cần Thơ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch khởi công các dự án đường bộ cao tốc, đường vành đai. Theo Bộ Giao thông Vận tải, Chính phủ đã có các nghị quyết về triển khai các dự án đường bộ cao tốc, Khánh Hòa, Buôn Mê Thuật, biên hòa Vũng Tàu, Châu đốc Cần Thơ Sóc Trăng, vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Để tổng hợp báo cáo, Thủ tướng Chính phủ kế hoạch khởi công các dự án, dự án thành phần, Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo nhà nước, các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố được giao là cơ quan chủ quản các dự án thành phần thuộc các dự án nêu trên xây dựng kế hoạch khởi công Nêu rõ dự kiến thời gian, địa điểm, hình thức khởi công, các khó khăn vướng mắc ảnh hưởng tới tiến độ khởi công gửi về Bộ Giao thông Vận tải. Các cơ quan liên quan cũng được yêu cầu thống nhất phương án tổ chức lễ khởi công dự án, thời gian địa điểm, từng điểm cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2: Hôm nay mùng 5 tháng 6 là ngày Môi trường Thế giới. Chủ đề năm nay được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc lựa chọn là Giải pháp cho ô nhiễm nhựa, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa. Thông điệp được đưa ra với mong muốn truyền tải thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên, kiểm soát giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Theo đánh giá của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, thế giới có khoảng 400 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm. Ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đang trở thành vấn đề mà hầu hết các quốc gia trên thế giới phải đối mặt. Ở nước ta, thời điểm này đang là cao điểm du lịch biển. Các vùng ven biển cũng là nơi bị ô nhiễm nhựa nhiều nhất. Trước tình trạng này, các địa phương ven biển đã có những giải pháp tích cực nhằm giảm rác thải nhựa. Việc phân loại rác khi thực hiện đồng bộ cùng các giải pháp kiểm soát từ nguồn sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn. Hiện Việt Nam cũng đã có những chính sách để giúp kiểm soát giảm ô nhiễm nhựa. Mục tiêu là tác động làm thay đổi thói quen của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu trong sử dụng nguyên liệu và thiết kế sản phẩm để giảm dần và tối ưu hóa chi phí thu gom cũng như tái chế sản phẩm bao bì sau sử dụng.
3: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Phú xuyên đã tổ chức lễ phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới năm 2023. Sự kiện đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng và tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân của 27 xã thị trấn, hội viên các tổ chức đoàn thể, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện. Ngay sau buổi lễ. Các lực lượng tham gia lễ phát động đã cùng nhân viên công ty môi trường đô thị, gia quân quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại những điểm vui chơi ở trung tâm xã Nam Triều và trụ sở các cơ quan dọc các tuyến đường trục chính của huyện các xã thị trấn, đặc biệt là đường quốc lộ 1A cũ cùng các tuyến đường bộ tỉnh lộ trên địa bàn huyện. Việc làm sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.
2: Thông tin trên cổng thông tin của Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội cho thấy nhiều khu vực và công ty doanh nghiệp trên địa bàn sẽ bị cắt điện trong ngày hôm nay, mùng 5 tháng 6. Theo đó, một số doanh nghiệp trụ sở bị cắt điện có thể kể đến như công ty My Am, công ty Bao Bì Việt Nam, huyện Sóc Sơn, Học viện An ninh nhân dân, quận Hà Đông. Ngoài ra, nhiều khu vực dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng bị thông báo cắt điện như khu Simco Sông Đà 2, khu liền kề 11B Mỗ Lao, quận Hà Đông. Theo thống kê của Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội, lượng điện tiêu thụ trung bình ngày tháng 5 vừa qua đã tăng hơn 22,5% so với bình quân tháng 4 năm trước đó.
3: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày mùng 4 tháng 6 đã đến Ấn Độ trong chuyến thăm 2 ngày để tìm cách tăng cường hợp tác song phương. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng dự kiến thăm Ấn Độ trong 4 ngày kể từ ngày mùng 5 tháng 6. Ấn Độ đang cân nhắc triển khai dự án sản xuất động cơ phản lực ở trong nước theo khuôn khổ chuyển giao công nghệ để cung cấp sức mạnh cho các
2: máy bay chiến đấu của nước này. Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã quyết định cho phép công nhân, viên chức và người lao động ở nước này được nghỉ 3 ngày từ 22 đến ngày 24 tháng 7 để đi bỏ phiếu bầu nghị sĩ quốc hội khóa 7. Theo đó, lịch nghỉ được thực hiện theo khuyến nghị của thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, khẳng định công nhân và người lao động vẫn được trả tiền công trong thời gian nghỉ, đồng thời yêu cầu bộ lao động nước này có văn bản hướng dẫn các nhà máy, doanh nghiệp về việc thực hiện chủ trương trên.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau vụ tai nạn thương tâm về tàu hỏa chưa nguôi ngoai, tối mùng 4 tháng 6 giờ địa phương, cây cầu Aguwani Gani đang được xây dựng bắc qua sông Hằng ở bang Bihar, miền đông Ấn Độ đã bị sập trước sự ngỡ ngàng của người dân. Hình ảnh được camera ghi lại cho thấy hai phần của cây cầu lần lượt bị sập xuống sông Hằng. Cho đến nay, các cơ quan chức năng của Ấn Độ chưa ghi nhận trường hợp thương vong.
2: Ít nhất 12 thợ mỏ trái phép đã thiệt mạng trong một mỏ vàng bị đóng cửa ở thị trấn El Calao của Venezuela. Mưa lớn khiến nước tràn vào mỏ vàng, những người thăm dò bên trong mỏ đã bị mắc kẹt và ngạt thở. Một vụ sập hầm mỏ tương tự vào năm 2021 đã khiến một người tử vong, 34 người khác bị mắc kẹt và đã được giải cứu sau đó.
3: Cảnh sát và người dân Nigeria ngày hôm qua cho biết, các tay súng đã giết hại hàng chục người và bắt cóc một số trẻ em trong các cuộc tấn công ở hai bang phía bắc của quốc gia châu Phi này. Đây là những vụ tấn công mới nhất trong một khu vực thường xuyên xảy ra bạo lực vũ trang ở Nigeria. Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công. Cảnh sát địa phương chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Câu lạc bộ Hà Nội tiếp đón Thép Xanh Nam Định tại vòng 11 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2023. Được chơi trên sân nhà, câu lạc Bộ Hà Nội tấn công và liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành của thép xanh Nam Định. Những nỗ lực đã được đền đáp bằng bàn mở tỷ số những phút cuối của hiệp 1. Tuấn Hải đã có pha đánh đầu hạ gục thủ môn nguyên mạnh. Sang hiệp 2, thép xanh Nam Định có nhiều tình huống để gỡ hòa, thế nhưng các chân sút trên hàn công tỏ ra khá vô duyên trong những pha dứt điểm. Phút 90-3, Hữu Tuấn đã đưa bóng vào lưới Hà Nội nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị thắng 1-0 trước thép xanh Nam Định, Hà Nội lấy lại vị trí nhì bảng với 19 điểm sau 11 vòng. Một trận đấu khác cũng tại vòng 11 V-League là cuộc so tài giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Bình Định. Lợi thế sân nhà giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Ngay ở phút thứ 6, từ một pha tạt bóng bên phía cánh phải, Gianlisco đã dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Đặng Văn Lâm mở tỷ số cho đội chủ nhà. Nhận bàn thua, Bình Định dồn lên tấn công tìm bàn gỡ tuy nhiên các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã không thể ghi bàn trong hiệp một. sang hiệp hai khó khăn đến với Bình Định khi Malo nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. lợi thế hơn người ngay lập tức được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cụ thể hóa bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt. người ghi bàn là Abdulay. những phút cuối trận Bình Định chỉ có một bàn thắng danh dự trên chấm phạt đền. thắng chung cuộc 2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 17 điểm. ở một trận đấu khác Hải Phòng đã có chiến thắng 2-0 trước Hoàng Anh-Gia Lai khi được thi đấu trên sân nhà lạch chay. Với 3 điểm có được, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vươn từ vị trí thứ 9 lên thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trước trận đấu cuối cùng mùa giải này, Athletic Bilbao Real Madrid đã công bố thông tin chia tay tiền đạo Karim Benzema. Đội chủ sân Santiago Bernabeu đã tổ chức một buổi lễ tri ân trước những đóng góp của Benzema cho câu lục bộ vào ngày 6 tháng 6 tới. Tại đây, ngôi sao người Pháp sẽ nói lời tạm biệt với người hâm mộ.
2: Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay mùng 5 tháng 6, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Vương Truyền Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.